0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências.
1: Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos ao último episódio do Veja Bem Mais de 2020, tá? O último de sempre. Não, provavelmente não, esperamos que não. Vamos, vamos esperar terminar o ano primeiro. É, vamos né? esperar terminar o ano, ver o que acontece aí. É, mas. É Vocês já viram esses meme-made que, quando dá, dia 31 do 20, o próximo aparece dia 1, do mês 13 de 2020. É. Nossa senhora! <risos> esse ano só vai acabar quando acabar o vírus. Não quero nem saber. No mês 13 pode ter mais um VB mais. É, vai saber. Bom, mas, nesse assim, clima de. Encerramento. encerramento, possível encerramento possível encerramento. É. encerramento do ano, encerramento total, não sabemos Assim como a vacina, só a esperança Só né, a esperança, gente? exatamente Capaz, ano que vem a
0: gente tá aqui com três braços <risos> Aí a gente, quem sabe, grava um vídeo pra vocês mas... é, isso é
2: interessante, hein? É, isso é interessante
0: <risos> Meu Deus, não
1: quero ver não não <risos> não. Deixa, volta, volta oh, meu Deus. Uh, Enfim, agora nesse clima de, de encerramento aí a gente resolveu falar sobre algo que, tem um episódio aí que vai, que resumir de certa forma.
2: Um episódio, uma série. Uma né?
1: série, na verdade. O episódio em si hoje é sobre uma série que vai resumir bem o nosso Veja Bem, aí, o nosso Veja Bem Mais. Pelo menos a
0: ideia que a gente tem aqui. Mas, bom, a ideia não foi minha, a ideia é do
1: César. <risos> <risos> então eu deixo a palavra com ele, ele que explique melhor qual que é o, a ideia desse episódio. O porquê, né? O porquê, exatamente, desse episódio. É, o, o VB, Recomendações, fica no VB, mas nesse caso extraordinário estamos trazendo uma recomendação para o VB+, porque me deparei com uma série aí que que resume bem bastante da temática que tratamos ao longo do ano, que foi na exploração de complexidade, começamos o ano, para quem não lembra, aí falando de nihilismo e existencialismo, que são duas correntes filosóficas, se podemos defini-las assim com suas várias é, definições, escolas de pensamento, até o episódio seguinte de março, que foi sobre pandemias, e por fim, o episódio que nomeia toda essa temática, né, complexidade, parte 1 e parte 2, que também descarrilhou aí o Pensando Rápido Devagar, inteligência, e esse emaranhado de coisas aí que, para quem nos acompanhou durante o ano, provavelmente se lembra bem, se não se lembra, tá aqui a oportunidade de relembrar com a gente. Ano longo. Ano longo e complexo, em todos os sentidos. Né? Mas, enfim, essa série chamada Conexões... É... Ah, era dos Dados, em era português. Dos dados. Era ah. dos Dados, em português. Connected Inglês. In ela é curiosa, não só porque ela amarra essa temática de maneira mais acessível para toda a família, bastante curiosa em seus próprios méritos. E divertida. É. Apesar de ter umas piadinhas ali que. <risos> é, pra, é pra toda a é família. É todo mundo. Pra toda a família. O que também torna ela de particular interesse pro VB, mais é que o, o host dessa série, o Native. Latin é... Nassif. Latin Nassif. Ele é um. Foi um dos co-hosts do. Um dos podcasts que mais inspiraram o VB mais que foi o Radiolab. Um episódio que. Quer dizer, é um podcast que eu escuto desde 2010. E, inclusive em toda essa jornada de episódios ao longo do ano, um episódio no Radio Lab tem o título de Porque Peixes Não Existem. <risos> que foi o que me levou a ler o livro, além de reescutar o episódio, e trazer isso para o bebê, que eu achei a exploração, como vocês devem ter escutado, aí, né? fenomenal, por várias razões. Mas coincidiu todas essas coisas aí, de que fechava bastante temas, falando incluso de é, pontos positivos de bomba nuclear, que foi algo que a gente falou no último episódio bebê mesmo. <risos> Até o fato de vir desse podcast aí, Radiolab, que ele era um dos co-hosts, que inspirou vários e vários episódios do VV Mais. Então, bom, coincidiu que essa série casou todas essas, essas variáveis aí. E nos deu bastante pano pra manga para falar de curiosidades aqui que a gente quer replicar do, da série. E também relembrar aí do como que nós... É, elucidamos alguma dessas conexões que ele também faz na série de outras maneiras, para outros tópicos, ao longo de 2020. Então, em resumo, por quê? Porque a série é legal, <risos> e se vocês gostam de ver beber mais, provavelmente vocês vão gostar da série. E para quem não tiver tempo para ver a série ou quiser saber mais sobre um tópico ou outro, provavelmente a gente vai acabar agregando essas curiosidades aqui. Então, primeiro é um bom... Motivo para ir fim do ano novo recesso, seja Natal ou próprio ano novo, se só tiver esses dias de recesso. Uhum. Uma coisa legal para ver, e segundo, para escutar algo que te faça ver bem mais <risos> sobre um tópico ou outro. Então, contexto dado, é, vou assumir o papel do Willie aqui e perguntar se são contra ou a favor <risos> <risos> 2020 no geral.
0: Nossa, <risos> suspeito. Eu não sei nem o que achar, pra ser sério. As últimas semanas, pra mim, foi... O ano foi uma montanha russa, né? A minha, na verdade, minha descida começou nas últimas semanas dessa... desse ano.
2: Mouth, então... no é normal, no final de ano.
0: Mas no decorrer do ano, apesar dos pesados, eu tava até comentando, o William até me zoou, né? Porque eu falei que essas últimas semanas tá complicado. Mas no ano como um todo, bom, teve algumas dificuldades, óbvio, pra todo mundo, mas pra mim teve bastante oportunidade também. Então...
1: Não, pra mim, eu, eu acho que já falei no bebê. É? De modo geral, pessoalmente, obviamente, não tem nada a reclamar, não.
0: A única ponta negativa é, é... o preço do Play 5. É né? dinheiro que entrou menos, é, e não, não deu pra comprar
1: 5. o Play 5, mas é, de resto... É de re... Ainda. De resto, eu tô de boa. É ainda. ainda. É, verdade, eu tenho... É do momento dessa gravação, tem 28 dias. Muita coisa pra acontecer. Isso aí, Papai Noel pode chegar ainda, né? É, isso aí. É, Papai Noel desse ano, acho que ele não vai vir é. presente, não. Isso. Ele morto. Aí, Papai, Noel, Papai Noel, Papai Noel, Mamãe Noel, Padrinho.com.br <risos> Pra gente poder comprar, né, os presentes de fim de ano. Agora, com a grande inovação do Pix, o Pix é uma boa notícia pra 2020. Né? É, verdade. é uma
2: boa. É
0: ah, boa. Sim. Minto, porque agora quando alguém me transfere alguma coisa, sempre vem um insulto junto. Aconteceu ah, mais de uma vez comigo. que o problema é quem está transferindo para você. A tecnologia em si. Não, mas eles deu abertura para isso. Esse é o aspecto negativo. Então, eu estou sendo
1: insultado até pelo banco agora.
0: É, eu tirei um print recentemente. Aí eu pensei: é uma conquista na minha vida. Eu consegui ser insultado pelo Pix
1: que eu recebi. Eu acho que é uma nova conquista. Não, não. Não sabia que dava pra insultar, vou te mandar um dinheiro já já para os ouvintes que querem insultar o Pedro, qualquer um da gente qual, é. desde que seja com uma doação é, exatamente, quer xingar, xinga é. mas doa xingamentos seriam bem-vindos ser, bem na proporção da quantidade enviada a gente até lê aqui depois se quiser <risos> aquele min tweets né do Jimmy Kimmel é, é exatamente é, min doações cvd pagando não é sem problema é, mas nosso nosso código aleatório tá aí no link nas referências não precisa nem de não precisa de nada só desse código aí vocês é. já podem é, doar e vai aparecer os dados lá do, da conta ser encaminhada e bom se vocês quiserem bater um papo a gente agradece se não quiser doar anonimamente vocês aí tipo Bill Gates né se estiverem escutando em português e quiserem fazer <risos> o doação <nosso> anônimo, Na <risos> é verdade. Os ouvintes aí espalhados pelo mundo, isso. dá um, um euro, um euro pra mim. <risos> é
0: verdade, você que tá ouvindo de fora do país, você que recebe em dólar, do... nossa, pode ser, ó. Se você quiser 10 dólares, eles não conseguem Libre. fazer o
1: Pix, né, tem que ser uma transferência internacional. Ah, ah um pouco diferente. Paypal, né, não dá? Paypal, sim, mas aí já não entra no Pix. Estamos falando do Pix aqui. Eu <risos> tenho Paypal, passa pro meu Paypal. Doações internacionais, contate pelo WhatsApp e demos um jeito. Em é. Libra, por favor. Então, se tiver no Brasil, ou tiver conta no Brasil, tem o nosso código do Pix aí. Toda doação e xingamento. Bem-vindo. É, bem principalmente a doação acompanhada de xingamento. Nossa, é perfeito. Serão bem recebidos. Aí dá pra ressuscitar o VP-. É. é, isso aí. Mas, bom, esse parênteses fechado, eu queria dizer que do, da minha perspectiva, 2020 também foi seus altos e baixos aí, mas eu vi uma grande oportunidade para não querendo forçar muito no título da série, fazer novas conexões é. e eu conheci muito material multimídia, que eu tenho certeza no ano mais normal, digamos assim, provavelmente não teria conhecido hum. não fui obrigado a ver algumas coisas no Spotify, por exemplo é uma plataforma que para mim nem existia então aí eu já descobri algo até recomendo no VB Mais Recomendações que o VB Recomendações quem não conferiu ainda tá lá essa surpresa além de mais oportunidades também para ver aí conexões da globalização né como uhum. que a gente começou acho que foi 2019 nosso primeiro episódio foi uhum. coisinhas que mudaram o mundo e fomos uhum. bem assertivos em dizer que não é só uma coisa que muda o mundo né uma
2: Sim.
1: extensão de coisas é, mas aí a piada desse ano é se alguém te dizer que uma pessoa não consegue mudar o mundo, fala para cara que começou por demorcer lá na China.
2: <risos> é, o melhor
1: contra-argumento daquele é episódio que eu tive. Hoje. Então é esse tipo de realmente ver como o efeito dominó é, hoje é bastante é, bom, qual é outra palavra, é né, bastante conectado. Né, uma coisa lá no sul da China o mundo inteiro realmente parou. E apesar de ter os efeitos aí de cascata, que alguns países sofreram menos, outros mais, a gente vê que realmente não não estamos em ilhas em nenhum sentido. E essa série, com esse título em inglês, pelo menos, Conexões, yeah. é, é uma boa cereja no bolo. para não entendi o o nome. Era
2: dos, nome,
1: dos né? dados. É, ah. também vai... Já viu a tradução de filme para português. Versão Herbert é? Hitchard. Okay. <risos> Mas enfim, é, fechado esse, esse contexto aí pessoal e reflexão, Vamos entrar na série. A série tem seis episódios, cada um tem acho que cinquenta minutos. Ai. A série é bem, bem Ai. curta. E cada um tem sua temática. É, não queremos spoilear nada para ninguém aqui, mas em grandes linhas acho que o primeiro fala sobre, aí me ajudem aí monitoramento, o primeiro é, monitoramento, monitoramento é. né, que dá para acompanhar é, o bom dessa série é que ela serve como também acompanhamento para os episódios do VB, né? Sim. Vai um episódio dessa série com acompanhamento do VB número X. É. Esse...
0: É, o primeiro episódio e então, tal, eu falei, nossa senhora, não é possível. Ah, é. Esse de monitoramento, né? Fala do. Bom, resumidamente ele, ele explica um pouco toda. Ele dá uma pincelada no campo envolvendo é, no primeiro momento a questão de inteligência artificial. Ele também menciona algum cenário de reconhecimento facial inclusive, pra quem aí tá procurando um amor e etc tem uma curiosidade bem interessante em relação ao Tinder desse episódio <risos> é. então talvez você descubra um pouquinho aí da questão dos seus matches, obviamente eu não, não sei se seria interessante falar o que é exatamente pra não tirar a mágica do episódio
1: deixar só uma pista né é. pode ser que tenha a <risos> ver com um certo ranking mas também, é, mas, mas tem ideia que
0: talvez não seja tão
1: natural quanto você
0: pensa aí né? que acontece a química da coisa Assim como a gente falou no episódio, o amor.
2: É.
1: E se quem você vê no aplicativo ali, você tá achando todo mundo feio, meu amigo. <risos> <risos> Olha. É. assiste o episódio aí pra fave. você saber o porquê tem, tem disso. Tem várias, várias analogias de futebol, né? Que você é, acha ali. É, mas é, o episódio monitoramento, o nome já, já deixa Sim, claro do que se trata. E esse acho que é o mais, digamos... Também a perspectiva é o que é mais... É o mais manjado, entre aspas. É, é, todo mundo você já pensou um, um pouco. pouco. É, é, porque é algo que é. já... já tipo, é, pra quem já viu tem até aquela série da Netflix também, do qual que é, as redes sociais. Né? As é. redes sociais, o dilema sim, das sim. redes, né? Ah, mas, mas tem
0: um aspecto que eu acho que é interessante mencionar. Não, não vejo como spoiler, porque é uma curiosidade histórica mesmo, que isso daí, é tudo, todo esse processo de, não monitoramento, mas reconhecimento facial, etc., que eu achei interessante, foi vir é, desde a década de 60, né? Ah, no a menção... né? É, a primeira menção, na verdade, é no um trabalho da CIA.
1: Uhum. <risos> é uma pequena curiosidade aí, só pra. É, tipo, mas o que eu achei mais. O que eu acho que o que foi a maior novidade pra mim nesse episódio é a questão.
2: Do... Eu acho que até, achei até que o Pedro ia falar que era o dos pássaros lá. Do como a migração é, dos pássaros. São é... os dados?
1: É, monitoramento. Ah, a primeiro monitoramento. É, é
2: verdade.
1: É, é. é que eu não lembro esse como é. Achei, esse foi o, tipo a parte que eu... Sei lá, foi mais surpresa pra mim. Que era algo que eu não... Realmente não tinha nenhuma ideia. Os outros, a gente... Que nem vocês falavam. A gente é. já, hum. já pensava de certa forma. É, pra dar um pouco mais de contexto pro ouvinte aqui. A, a ideia não é repassar episódio a episódio. Né? Não é review senão, aqui. Né? <risos> não que lembrar o que, que nos surpreendeu mais aí em todas essas temáticas. Como se conecta o que a gente falou uhum. durante o ano. No monitoramento não foi esse ano que a gente falou, mas, é, mas, é, mas em termos de inteligência isso. artificial, em termos de match até para colocar relações românticas em uma equação, uhum. isso tá tratado nesse episódio.
0: É, na verdade tem uma coisa que, que me incomodou muito, que me incomodou de verdade, porque quando a gente fala, até para o quando a gente fala de monitoramento, a gente sempre pensa num aspecto mais físico, é tipo, alguma coisa de filmando. Uhum. Só que com o conteúdo apresentado nesse episódio da entender que existe uma janela até para interpretar sentimentos e emoções. Sim. Então, tipo, é um passo a mais do que aquilo que a gente está acostumado, porque a gente fala monitoramento, reconhecimento facial, a primeira associação que você faz é simplesmente de foto e tal. Mas tem um, é um fundo ali a mais, entendeu? Ele, 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 ele dá um primeiro passo nessa discussão para para colocar talvez esse aspecto mais aprofundado da coisa. Não é só tipo assim saber quem é você, é tipo assim só te reconhecer fisicamente mas emocionalmente, talvez no futuro como, como o futuro inteiro, né? Uma coisa que eu,
1: enquanto eu vi esse episódio, eu lembrava de, de pessoas que falam que não, não quer ter um Alexa da vida, essas uhum. coisas, porque fala não, não, um aplicativo vai estar sempre me escutando ali, meu amigo, esse é <risos> o menor dos seus problemas. Né? Vai ser só mais um, na verdade, vai ser é só mais uma forma de, de ter os seus dados que aí. Que não né? quer tomar vacina para não ser é. não... é. hackeado né? celular no bolso. É,
2: então... É, é.
1: Mas esse dos pássaros é um ponto que não entra necessariamente na tecnologia, é, então, que é interessante, é. né? Qu -qu Quanto resumo é isso? Não, porque, tipo, era né? é uma andorinha, né? É uma andorinha,
0: não. eu não
1: lembro que região não, dos Estados Unidos é agora. não que é. sei que é eles... Sul. É região Sul. É. Eu lembro que eles tendem a migrar pra... aqui para Amazônia. É. Só que eu estudei, a partir do estúdio lá, o cara do estúdio. A partir do, do pesquisador, ele descobriu que eles não vão sempre ainda, na mesma época, eles tinham algumas diferenças. E aí né, ele fez estudos, algumas pesquisas, ele viu que tem muito a ver com a migração deles, é de, é, da, da força né, do, dos furacões, se não me engano, era isso? É que na verdade é ele... Com constante quantidade, e, quantidade. E, como é e a atividade do, dos furacões.
0: É, existe uma correlação, do, quando os, esse tipo de pássaro migram, eles migram, é que existe uma correlação que provavelmente pode vir a ocorrer Sim. Com, um tipo de furacão. É como assim. se o sexto sentido deles captassem. É, Parece ali, que de filme mesmo isso daí.
1: <risos> é, tem a ver com janela de tempo, né? Me lembro bem. Quanto, sempre... quanto mais cedo eles saem, para mim é... é mais
0: provável, que... Mais
1: provável é que a temporada de furacões Sim. seja mais intensa né? e com uma maior quantidade de tempestades. E enfim, a parte mais legal é o
0: contraponto, né? Porque ele dá o exemplo, acho, de 2018 pesquisador ele diz que os meteorologistas lá fizeram um levantamento, etc. Falou que não ah, seria tudo o assim. é, E é ele foi o contraponto dele, era com um passarinho. Bom?
2: <risos> mas
0: nem dizer, né?
1: Aqui a minha andorinha aqui, aqui. ó. Seu, seu supercomputador não sabe de nada. <risos> Tem dados que ainda não conseguimos monitorar. É, né? Com a precisão dos passarinhos. Sim, assim. é. Porque é, é, é o que o Pedro falou né? A gente tava gravando isso, quando o Pedro tava comentando. É, é engraçado porque é algo tão simples, né? Um é. passarinho, andorinho, é. É, um
2: andorinho.
1: Aqui. E... E aí, olha lá, chegamos à complexidade. É, então, também. Você pensa que uma coisa simples, o passarinho sente frio, o passarinho migra. Mas, na verdade, até os ciclos futuros de tempestades oceânicas afetam a equação de quando que o passarinho migra. Não. É. é
2: que nem o bebê, tá tudo ligado
1: É, 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 bem, é bem interessante É interessante também no, como que ele vai de, de dado, fala de Tinder de Tinder com um, um passarinho né? sim. É. Mundo... é, então, é porque, na verdade Começa com o passarinho, se não me engano E acaba é, no é, Tinder. Um Tinder
0: Isso, porque tem um aí da Pérola Vem do passarinho, a gente falou do Tinder nesse mesmo episódio, só vou
1: falar isso Cara de porco Vocês vão entender Tem isso também Tem isso no meio termo ali. <risos> Bacon bom é yeah. bom e feliz.
2: Bacon bom é bacon feliz. Isso. Deixa essa deixa aí. Vocês vão entender entendendo.
1: Boa. Tá então certo. é, só no primeiro episódio que a gente falou que é o menos é, então. surpreendente. Já viu Tecnologia
0: artificial, porco, é. passarinho.
1: É bastante, bastante material mesmo. Sim. E é só o Porque primeiro. Realmente, é o primeiro, o primeiro mais... Né? É, o que a gente achou menos... Ah, conseguia... Tirando passarinho, tirando passarinho não né? passarinho consegui imaginar é, algo né? nessas linhas é, mas e depois passamos para o segundo que é literalmente <risos> não, não não vou não vou usar o português incorretamente não é literalmente um episódio isso que é literalmente <risos> mas ele fala de um tópico bem casado com bebê menos <risos> <risos> E yeah, é a merda. Exato.
0: Assim não é. não não é, figural, é figurado, não. É, é merda cocô. mesmo. É, excrementos.
1: É cocô. Como... O, nome, o episódio chama Cocô, né? É. É, é em português,
2: né? Em português. E, Pup. Em inglês é... Pup. Pup.
1: Pup. é. E, curiosamente, também tem bastante a ver com 2020, né? Eu é. É. Dizer, eu usaria essa palavra pra descrever. É <risos> o episódio,
0: resumo, do episódio é o resumo de 2020. Ah, é verdade. Dentro dos episódios, esse não foi o que mais me impressionou, mas... Eu não sei, é aquela é engraçado, né? Porque é um negócio. A ideia é que dá tipo assim, um negócio que todo mundo faz, obviamente, hum. mas que é Menos existe... a Ah, mesmo... não, é verdade. Não <risos> é. sei, todo mundo menos a faz, assente. mas existe tipo aí no um negócio mais. Não ignorado, eu não digo ignorado porque o pessoal, tem pessoal que pesquisa. Ah. mas diga assim, é aquele é um negócio mais que ninguém leva a sério, sabe? Hum. é. Ninguém dá tanta atenção, né? É, o senso comum. Mas no nosso contexto. É, vamos dizer que não, você não chega numa mesa e fala, ó, oh, como é que você é? né,
1: hoje? Ai, foi é. saudável. Nossa, tava tão bom. Quem mexe com a tá bem atento a isso. É. É. Em algumas sociedades, tipo a Índia, usaram isso até pra definir certos tipos de pessoas. É, é mais escuro, mais claro. Você tá mole ou duro.
0: É. É. Bom, mas enfim, só pra dar uma introdução, eu vou colocar o primeiro ponto, pro o pessoal ter ideia. Bom, a primeira coisa que acontece no episódio é... O, o host né, do programa, o Latim, ele vai até uma escavação em Portugal, se eu não me engano, se não for da memória, é pra buscar restos, tipo, pra arqueólogos, né? O pessoal é arqueologista pesquisando e eles encontram lá uma merda com mais de 40 mil anos. Mas, ah, tudo bem, encontrou. Mas a parte interessante é o seguinte, Sim. que a parte... É que fede ainda. <risos> não, a parte mais interessante é que tipo, você fala, bom, vamos lá, tudo bem, e aí. E aí que, através daquilo, eles conseguiram determinar que, eu, me corrijam se eu estiver errado, que a própria alimentação do homem, eu não sei se é o Neandertal no caso, eu não sei. Eu não quantos anos
2: eram. 40, 40 anos, mil primeiro. anos.
0: Ele tinha uma alimentação como eu posso não digo mais saudável, mas vamos dizer que ele tinha uma met, É, uma, ansiado, né, é né? um metabolismo mais... Posso equilibrado. Equilibrado, equilibrado que o nosso ah, um indivíduo de 40 mil anos atrás que comia literalmente
1: tudo carne e mato É ali, o que ele matava e o mato que ele achava é isso que ele é. comia e
0: algumas pedras né vai saber é, vai saber, vai saber. Dá pra 30 mil o... anos,
1: na mesma época da flauta. O cara cagava tocando a flautinha, <risos> Pô, é. já tinha música ambiente, já tinha música ambiente. O cara entrou no banheiro e tem um cara de flauta sentado do lado. Pra é, quem entendeu a referência, beber música. É, isso aí. Vai, dá pra fechar a conexão. Gente, né? Mas é, esse episódio tem, tem essa questão de nutrição, né? Histórica. Sim, é, mas pra, pra mim o ponto que mais chamou a atenção é a questão de os medicamentos que consumimos com Não. isso, hum. pela rede de esgoto e etc, acaba... Ah, verdade. É, se
2: resumidamente,
0: encontrado... o, o sistema de esgoto de uma cidade é como se fosse um intestino... Se a cidade fosse um ser humano, a rede de esgoto seria o intestino dele. Hum. Obviamente, né, fazer uma análise de... Vou fazer um estudo de fezes dessa cidade aqui. É, é literalmente ah, é
1: trabalhando. fala que tipo não só o cocô, né? Mas qualquer coisa que você jogou é, ali sim. que vai pra lá, drogas inclusive. Mas no próprio excremento tá a quantidade Exato. de antidepressivos, de álcool, de droga. Né? Então eles conseguem medir a saúde, digamos, mental de uma cidade. Uma cidade, com, de base, dela, né? com base no, na análise do esgoto. E os é. peixinhos ficam doidão. É. Se você come salmão <risos> de origens duvidosas. Cuidado é. né? aí. Ah.
0: É, tem, tem mais uma coisa aí é e realmente o último aspecto inclusive do episódio quanto ao uso das bactérias, é, das bactérias não né é da, das bactérias Caramba. que eles fazem no final hum. para poder combater o vírus fez é ou é o inverso Bater o vírus. Não, é é o bem...
2: contexto. Eu acho que não, é o
0: último ponto do episódio Ele faz menção do uso pra criação Tipo assim, porque é, O que tá decorrer da sociedade ele... já tá com um problema com anti ah, antibiótico é, sim, Porque eles já sim. não estão funcionando como funcionava antes Se o seu corpo já sabe eles estão como. tentando usar bactérias e fazer com que elas Ataquem os vírus A flora o vírus. intestinal, né? É, 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 é. Então existe, é engraçado essa correlação porque você para pensar, né, o, o avanço que foi o um antibiótico e hoje, eu curiosamente não sabia, eu não entendo nada dessa parte de farmacêutico, tá gente? Mas eu fiquei meio, meio abismado de ver que a possibilidade de encontrar novas formas de combater todo tipo de, de é, combater todo tipo de doença esteja na merda. <risos> <risos> Literalmente, eu vou te salvar. Cara, enfia na boca <risos> da pessoa.
1: <risos> eu vou te curar, vai ficar tudo bem. Não,
2: não é. Mesmo, não é, mesmo.
1: é a transfusão de fezes já existe, é. é um tratamento bem validado já, mas para problemas gastrointestinais. Ninguém vai se curar comendo isso no <risos> Covid, por exemplo. Tá, tá longe disso aí, hein? Ah, mas é que abre a boca Eu vou te curar. Olha a vacininha que eu trouxe aqui.
0: <risos> vacina cheia de merda no braço. Pai, eu tô meio ruim. Vem cá, meu filho. Eu acabei de sair
1: do banheiro. Não, eu acabei de sair do episódio aqui, ali filho. do Netflix. O
0: cara falou para comer bosta.
1: É. Não é bem por aí, mas é. as conexões são interessantes. Sim, é. Bom, esse episódio a gente poderia falar em maior profundidade no VB- Menos. Como aqui é VB+. <risos> é É, que esse episódio dá mais. Porque mais, é... não tem como não fazer piada. É, é. é dá mais janela pra ah,
0: piada é para esse
1: episódio. Mas é interessante. Não temos maturidade exatamente. suficiente é. para é. tratar esse tópico não. sem pensar nas piadas. <risos> que merda. Pois né? <risos> é. Vamos ver o que Saindo da merda. Daí no Pro... Agora o terceiro é Poeira. Ah, do Saara, sa né? É. Uhum. Ah, esse foi o que eu, que, eu, que eu assisti e comecei a fazer. Nossa,
2: eu ia
1: falar. você tipo, realmente faz muito sentido no, o nome do, do, da, da série em si, que é Conexões em é Português, né? quando a já disse. Porque é muito engraçado como algo tipo, meio mundo à distância da, da Amazônia influencia a gente aqui e no caso lá, que ele começa o episódio mostrando no deserto de Saara, né, sabe, uhum. né? Onde costumava ter um lago, acho que
2: era o lago Shed, uhum. alguma coisa assim. Os maiores lagos. Um Os maiores lagos, bem no meio da, do continente.
1: E tem um, você ainda encontra até hoje corpos dos, dos peixes lá e tal. Das E, é, e quando tipo, uhum. o vento que, que vem ali, que levanta essa poeira, e é, faz essa poeira atravessar meio mundo, tipo, literalmente. Uhum. E é legal ver a conexão que gente Eu... sabe, não sei se todo mundo sabe, mas tipo, a Amazônia, uma das coisas da, da Amazônia ser a Amazônia, a terra é completamente infértil, né? Não completamente infértil, mas é muito infértil. Só que o que faz a Amazônia se manter é justamente uh, o resto desses peixes mortos e a, e a poeira que vem lá de Saara. Eu... Eu... Eu fico abismado pelo cara falando que é... são mais de 20 25, 26 milhões de toneladas de poeira que cai na Amazônia por ano. Imagina
0: <risos> com rinite, ah, você não da poeira. <risos> ah, porra, <risos> Mas é bacana mesmo essa correlação, né? Sim. Porque o único aspecto que falta na Amazônia é, vem, vem, essa, vem, vem dessa poeira vem dessa do outro lado porra. do mundo, né? Então
1: ah, é. e não só isso, né? Também, como eles falam, que muitas das plantas aquáticas, tem alguns uh, tem nutrientes que elas precisam que não tem, né? E graças a esse pó que cai no mar, no meio do caminho, ele consegue ser disso.
0: É, tem até a própria correlação do oxigênio, por Sim, exemplo, os plâncton é, com o se alimentam desse tipo de material que produz oxigênio. Ah, acho
1: que é mais de 50% do oxigênio do mundo, né, que a gente respira, vem da... da... Mar, né? falam que a Amazônia é o pulmão do mundo mas na verdade é, é. Não. é, é. é o mar, é. É o mar. São, são os oceanos na verdade é do Saara <risos> é o Saara que alimenta Nossa, tudo tá cheirando a poeira a areia, não serve para nada né? <risos> é, morto. e além disso eu vi também que ele é, mostra que, eu acho que ele quando tem nuvens, tempestades se formando Sim. o fato da poeira passar no meio das tempestades ele impede né, que a
2: tempestade se, se...
1: na verdade a presença se... também é o contrário, a presença Sim. de Cristais de areia fazem com que as nuvens se formem e tenha tempestade antes de chegar, por exemplo, no bosque do México. É verdade. Porque então, provavelmente alguns não lembram: para formar nuvem precisa de uma partícula, é, senão a água não cristaliza ao redor. Então, essa questão da areia do Saara aí, quando não tem, as nuvens provavelmente se, é, se formam mais próximo da da costa aí do Golfo do México, onde normalmente tem uns furacões aí que uhum. se conecta com aquele primeiro episódio dos <risos> passarinhos. <Sim. risos> então, passarinho migra antes ou depois, dependendo de quando a areia sai lá. É. Solo, assim, né? é. É. Lógico, não é o único elemento, talvez nem mais importante, mas é uma conexão uma curiosidade. inesperada. Ah, e uma coisa que a gente nesse, nesse episódio também ele foca
2: nisso, né, no Saara, mas ele fala no final que não é só o Saara que faz isso, tem muitos desertos que
0: é, ele faz menção. Até da, ele fala dos Alpes Suíços, tem, um, tem poeira de algum lugar, parece que vai lá, literalmente você tá, tá fazendo, esquiando na poeira de... Não, eu não lembro de onde agora. Mas, é bom, pra quem estuda aí biosfera, é prato cheio.
1: <risos> pra quem estuda poeira também.
2: Poeira. É, quem estuda então, pó.
1: <risos> uma curiosidade de poeira é que dizem que mais da metade da poeira é... Pele humana, vocês já ouviram isso? Esse... Ah, já. Mais As... da metade da poeira é da sua... Eu ouvi falar que mais da metade da poeira é da sua casa
2: é né, pele morta imoral. É.
1: Na minha casa, então, pele... meu Deus do céu, né? <risos> é, mas curiosamente eu vi um, um vídeo sobre isso daí outro dia, bem pesquisado, bem respaldável. Link nas referências, que diz que não é bem assim. É, sempre. Aqui é. eu sei que não é assim. É. <risos> mas pra quem cria nesse... Quer dizer, quem, queria, quem acredita, acredita acredita nesse... Que é mito urbano, de que hum. mais metade do, do, do pó na sua casa é de pela, pele morta. Caramba, você é uma cobra ah, então, né? <risos> você
0: acredita nisso? É a única Sim.
1: explicação. O número mais real, na verdade, fica entre 25 hum. e 35%. Hum. Eita, tá e não é metade, é um terço. Um terço. É. Tá bom.
2: Tá bom, tá bom.
1: Ah, não sei se agora o homem cobra. Agora a sua preocupação tem que ser os outros dois terços. <risos> é areia do área É. Ou você é muito porco, meu. É. Nossa. <risos> o cara não toma banho, né? Só faz assim na, na braça, assim, ó. <risos> pele. Cascão.
0: Nossa é. Bom,
1: passando da poeira, episódio número 4. 4. Bom, número 4: dígitos. Esse é um episódio, como <risos> o título induz a crer, <risos> conceitos matemáticos. E ele fala de algo que surpreendentemente ficou mais relevante agora do que quando a série originalmente saiu, que foi lá em agosto, setembro. Ele fala do, do conceito chamado Land Benford, que é acho que a melhor maneira de escrever é fazer um exercício mental. Aula.
2: <risos> um. Passou a
1: vinheta do é, é, é que você vocês já sabem, então vocês não vão se surpreender Mas para o ouvinte aí que nunca ouviu falar Além de Benford, estou pensando já no episódio lá Leis uh -uh. Não, não, é, não, nada vai, não não é bem por aí não. Não. Mas é o exercício que eu vi em outro lugar é, Para descrever essa lei é Imagina O número de A população de certo país Pega aí, Estados Unidos, Austrália, Brasil uhum. Rússia, até Bolívia Botão. Botão, o próprio Vaticano. <risos> um grande Botão. É o número populacional claramente varia absurdamente, né? Sim. Desde do, os Estados Unidos com três, mais de 350 milhões de pessoas até o Vaticano com 800. É. Então você imagina que tem uma distribuição aí é, bem contemplativa de todos os números. Todos não, mas dos números populacionais, uhum. você pode imaginar. Aí a pergunta, da, a pergunta aí é... Quantos dígitos número 1, 2, 3 e 4 você acha que contraria nessa análise populacional aí? Como eu falo, ok, você tem aqui a população dos Estados Unidos, 350 milhões, população do Brasil, 220 milhões, uhum. população do Vaticano, 800. Quando você junta tudo isso daí, quantos dígitos 1 um você tem, quantos dígitos 2 você tem? Você acha que a resposta seria parecido, como tem a mesma quantidade de 1, um, a mesma quantidade de 2, a mesma quantidade de 3, porque o final do dia é uma coisa bem aleatória. Uhum. Se você pensar estatisticamente, qual é a chance de você ter um número de 1 um a 9? É a mesma, né? Que é 1 um sobre 9. Você tem 9 dígitos, então a chance de você ter 1 um é 1 um de 9, a chance de ter um 2 é 1 um de 9, 3 é 1 um de 9, mesma coisa. Uhum. A grande pergunta é você pensar nisso, a sua intuição diz que os números deveriam ser, parecidos, ser parecidos. uniformemente distribuídos. É. Né? Basicamente uma quantidade de um uma quantidade de dois, etc. Mas, porém, contudo, veja bem, <risos> não é isso que acontece. Além de Benford, atesta, e aí não é uma questão de descobrir ou formular, uhum. ela atesta. Que é uma <risos> coisa que é observável não só para a população mundial, mas qualquer outra grande distribuição numérica em grandes escalas. Dá um exemplo, por exemplo, até em imagens, para você ter ideia em, em pixels, de coisa. A gente é. chega lá, mas para ficar mais fácil vamos focar em populações. É, um, o número, A quantidade de número de dígito 1 é de 30% uhum. toda essa distribuição, enquanto que a quantidade de dígito 2 é de metade, mais ou menos metade da do 1, que é ao uhum. redor de 17%, ou 56%, uhum. que é mais preciso e a quantidade número 3 é de 12%. Você vai reduzindo proporcionalmente a quantidade de dígitos que você encontra em qualquer distribuição, grande distribuição numérica em, em grandes escalas, ou diferentes magnitudes. E isso é uma palavra-chave aqui, magnitudes. Estamos falando desde milhões até centenas, como uhum. é o caso aí dos Estados Unidos versus Vaticano. Mas você pegar essa distribuição aí, essa combinação, você vai encontrar... 30% de todos esses dígitos aí vão ser 1, 17% vão ser 2, 11% ou 12% vão ser 3, e isso vai, vai baixando Super gradualmente. É. E aí você pergunta, como assim? <risos> <risos> How? É, por que, que a quantidade de números 1 no mundo vai ser maior do que a quantidade de números 2, que vai ser maior do que a quantidade de números 3? Número e a resposta maravilhosa para isso é... Não. Ninguém sabe. <risos> Ou melhor ainda. Só essa.
0: Né? O problema disso é que isso quebra um pouco a perspectiva daquilo que todo mundo, que todo mundo acha que tudo é aleatório, que tudo é caos. Se Sim, você é. automaticamente tem uma, uma verdade é constante,
1: você pode chamar? É uma constante. Né? Em matemática existem várias constantes, hum. mas essa distribuição... Ela é particularmente interessante porque não estamos falando de, por exemplo, o pi,
2: que é uhum. o
1: diâmetro dividido pelo, pelo raio, sim. etc. Você está falando de... É, <risos> <risos> qualquer
2: Você coisa. está falando de
1: população, <risos> população, você está falando de... Qual foi o outro exemplo? não um das imagens. De imagens do... de páginas, então, número de, de, de páginas. Na verdade, essa lei foi descoberta aí quando um, um astrônomo... Estava vendo que a quantidade de páginas gastas num livro era sempre maior nas primeiras páginas do que nas últimas páginas, uhum. e eles perguntam, é por que que todos os livros vão ter igualmente uma quantidade de, de páginas, as primeiras páginas mais usadas do que as últimas? E as primeiras páginas, como vocês sabem, são página 11, 12, 13, uhum. 14. Então, é, essas páginas de livros estão sempre mais desgastadas do que páginas 20, páginas 30, e assim gradualmente. Foi uhum. assim que ele descobriu. Porque para o livro você pode até falar, ah, tudo bem, você começa a ver, vê que é chato é e vai <risos> no final. Mas como que você justifica isso para população, para a distância, até para distância interplanetária. Você fala qual que é a distância uhum. mais comum no Sistema Solar entre planetas? O número de distâncias, seja em quilômetros, em milhas, unidades unidades, vai, vai ter muito mais uns do que dois, do que três, do que quatro. E o grande pegada aí, o grande elemento, veja bem, a nível governamental, é que quando você declara seu imposto de renda, uhum. os dígitos que o governo recebe de de, de renda declarada seguem esse padrão Exatamente. do Benford Law, da lei de, de Benford então, é, então, o governo espera tinha... receber 30% de todos os números que receber, espera que fique ao redor de 30%. Uhum os dígitos, e de 2, 17%, e seguem quase que arrisca isso. Então, quando eles recebem algo que fogem disso, já tem um algoritmo, e eu não estou falando de Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando que, no geral, ele, ele diz lá na série, Estados Unidos é mais secretivo com isso, mas uhum. a Europa, eles abertamente falam que usam isso. Você consegue descobrir... Dá um, um flagzinho, é, tem algo é, errado. Tem um né? índice de fraude. Por exemplo, aquela empresa Aeron, uhum. Aeron aqui no, no Brasil, que, é, que implodiu nos ah, 2000, não. não sei quem que... Escutando o VB mais aí vai se lembrar disso, mas uhum. foi um dos maiores desastres corporativos da dos anos 2000 para frente uhum. da história recente que eles declararam lá bilhões e bilhões em, em receita e lucro e depois descobriram que os os livros estavam como que é
2: cooked é. cozidos estavam maquiados maquiados, maquiados, é.
1: maquiados e como que eles descobriram bom um grande alerta foi <risos> estava tendo muito dígito 7, muito dígito 8, muito dígito 9 em tudo que eles estavam apresentando. E isso não seguia a curva de Benford que diz que tem que ter uma distribuição aí é inversamente proporcional. Não há como escapar a, a do grande do monstro da Receita. O leão vai <risos> o comer leão. você. É. Então, assim, vocês já ouviram, então vocês já estão meio. Sim, aí. sim. Mas pra quem escuta isso pela primeira Sim, vez, é uma dia. coisa realmente meio que
2: absurda.
0: Né? É, isso daí eu acho eu que tava... a pérola de toda a série é, é esse ponto. Porque os outros, o monitoramento, essa, até a, o da poeira, você pode pensar em biosfera e tal. Uhum. Esse é o único que, tipo assim, beleza, isso se encaixa literalmente...
1: É legal com tu, tudo que ele coloca tudo exemplo que ele colocava funcionava e você acha que funciona essa não funciona na música na, na própria música a quantidade verdadeira. de repetições de
0: notas ele é, faz menção. É. Ah, deixa eu pensar outro exemplo que eles falam eu falei da imagem é. vamos falar do, do esporte do esporte assim também desempenho de atleta
2: hum.
0: é, é bizarro eu e continuo. o obviamente o das eleições você ia comentar
1: é, que esse é o exemplo que <risos> fez todo o tema relevante hum que é se tem se eles conseguem identificar fraude em, em imposto uhum. com essa lei de Benford se conseguirem identificar fraude em eleições usando essa mesma lógica e a resposta é, é sim e não, não meu Deus <risos> que <fica> interessante que <risos> isso é só uma curiosidade matemática aí para os mais nerds colocamos entre aspas aí mas agora nas últimas eleições americanas como todos provavelmente sabem existe aí um esforço <risos> Uhum. tremendo, do governo vigente em alegar que houve fraude nas eleições. E um desses esforços passaram justamente por dizer que a distribuição de votos para o Biden não seguia a lei de Benford, uhum. quando a distribuição de votos para o Trump sim seguia.
2: Uhum.
1: E isso deu tanto e é, para usar um termo técnico, lá nos Estados Unidos, <risos> <risos> que o próprio podcast Radio Radiolab, relançou um episódio que eles já tinham feito sobre esse Elaine Bedford uhum. com Letina Saf para uhum. falar do o que estava que acontecendo uhum. porque os as pessoas alegando que era um fraude estavam usando essa série da Netflix Connected, uhum. ou era dos dados Sim. e o Radio Lab esse podcast para falar olha como esses dois essas duas fontes <risos> comprovam que uhum. deveria seguir essa lei e os resultados das eleições não não caem dentro dessa lei uhum. então o que a gente está reverenciando aqui agora foi usado como arma por influenciadores políticos nos Estados Unidos para dizer que teve fraude eleitoral. Mas <risos> a pergunta Mas como assim? É possível, hum. dado que aplica para impostos, aplica para distâncias, hum. aplica para população, por que não aplicaria para eleições? E o grande sim e não da jogada aí é: de forma bem generalizada, aplica, mas. É que
0: tem variável, por Exato. exemplo. Tipo assim, uma coisa é você falar de um número declarado de população.
1: Mas My... é, mas a gente está falando de quantidade de votos, isso vamos começar por aí uhum. né? segue quantas pessoas votaram nos estados unidos. Uhum. não é isso a crítica que votaram sei lá cento uhum. milhões algo assim e não dá não tem uma distribuição aí a distribuição acontece no votos por distrito uhum. e lá você numera os distritos uhum. é, seguindo a população você tenta que fazer como que a gente vota aqui em sessões etc uhum. você tenta distribuir onde o pessoal vota. Para que a quantidade de votos seja parecida em cada bolsões. Pensa no quebra-cabeça. Como é verdade, você quebra... Sim, sim. Vocês já viram lá aqueles... Pensa nos Estados Unidos que eles quebram os campos que Sim, chamam. sim. Isso são distritos de votação. E Cada distrito tem um número designado. Certo. E esse número designado não tem nada a ver com a aleatoriedade <risos> numérica de qualquer coisa. Ele é designado. Por exemplo, sim. Chicago vai ter distrito 1... Detroit vai ser distrito 2, uhum. que tem a ver com a quantidade de pessoas que moram naquela região. Uhum. Então, se você for analisar em quantidade de distribuição de votos por número de distrito, você vai ver que o Biden, uhum. o Biden normalmente tem mais votos para distrito 8 e 9, por exemplo. Certo. Sei lá, isso não segue além de Bedford. Uhum. Mas aí vem a grande questão. Não tem nada a ver com a quantidade de votos. <risos> tem a ver só com a demografia do Biden. Então, nesses distritos que a gente. Bom, você não sabe se quantos vocês acompanham aí mas estão mais para as costas dos Estados Unidos, uhum. principalmente mais para o norte dos Estados Unidos, e separam em bolsões menores, e por serem menores, eles têm números menores, como uhum. 7, 8, 9, não 1, 2, por exemplo, que são megacidades uhum. lá, tipo Nova Sim. York, etc. E aqui não me referencie, porque Estados Unidos, vocês sabem o quanto que é complicado, uhum. mas a a lógica do, 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 do porquê que eles alegaram que eram é porque, realmente, você colocasse lá primeiro dígitos de distrito, Correlacionado à quantidade de votos, o Biden tinha mais voto em distritos com números altos, uhum. como 7, 8, 9, e o Trump no baixo. O do Trump sim seguia, porque 1, 2, 3, mas o do Biden não, então falaram, ah, tem coisa errada aí. Uhum. Só que aí você pensa, mas como que isso é numera o distrito? Aí a figura já muda, porque realmente é uma questão demográfica. Se você vai juntar ele lá, tem a questão do gerrymandering também, que é um tema que a gente pode falar de um VB mais inteiro sobre isso, que é que eles desenham os distritos. O partido que está no poder é o partido que desenha o distrito e dá um então o número vem em consequência uhum. desse mapa eleitoral que eles fazem a cada, acho que, quatro, oito anos. É, assim.
0: até porque é engraçado quando você acompanha, existem até regiões que é meio é meio que padrão, né? Eles já, já esperam até o um
1: resultado, sim, né? Sim, eles sabem exatamente o que acontecer porque é. eles desenharam e eles colocam uhum. as fronteiras ali onde favorece um partido ou outro. Tá. Então. Então, quando você faz essa análise, a primeira intuição é, é realmente tem algo errado. Mas aí você fala, ok, mas de onde vem esse primeiro dígito? Porque é diferente da população, ou de, de é, renda, etc. Não são números puramente aleatórios. Hum. São números que alguém pensou, vai ser um aqui, dois aqui, três ali. Aqui. Uhum. E... Obviamente, não tem nada a ver com o que Benford fala. Bom, resumidamente, para mim, ficou agora ainda mais confuso né? Os <risos> não, americanos. Não, não, mas é, é os americanos pff, dá três episódios, né? mas o, o, o ponto interessante é eles usaram esses é, material multimídia para falar, teve fraude aqui, mas sem entender o que, que realmente significa essa lei de Benford, hum. que é para coisas aleatórias, hum. que é um pouco contraintuitivo, até irônico, porque você está provando padrão em aleatoriedade. Hum. Então, você tem que falar que o contexto tem que ser aleatório para você conseguir ver um padrão ou algo não aleatório na sim, distribuição. Sim. Bom, para mim já não faz sentido porque. <risos> <Não>. <risos> é. Você é, tem mas... ordem, não é aleatório. Acho não. que tem muita gente vai ter um treco. Não. Não, mas você encontra ordem <risos> na aleatoriedade. Sim. E o que a gente falou na própria complexidade. O que, que é complexo? É coisas que geram ordem. Tem várias definições, mas uma das, é. ma das mais fortes que a gente fez. É, o que, que diferencia complexo de complicado é que complicado nunca vai criar uma própria organização dentro desses vários elementos aí para ter uma ordem dentro da própria complicação, complexidade. O motor do carro sempre vai funcionar de certa maneira. Certo. Agora um monte de peixes juntos, ainda que sejam individuais, vão criar uma certa ordem nessa complexidade ou variedades de elementos, multiplicidade de elementos que fariam... Ah, não, isso sim, mas o,
0: o problema é que a gente tem um a gente tem como se fosse um medidor que pode ser aplicado em tudo isso para encontrar um... um tem tipo, uma regra comum entre
1: aspas para tudo, seria isso? Se é verdadeiramente aleatório, sim. sim, mas é claro que você entra numa complexidade da complexidade. <risos>
2: Nossa senhora! Exato,
1: esse <risos> é o ponto. Não, mas, mas o ponto, são vários pontos. <risos> Mas eu digo em grandes escalas, pincelando da maneira mais simples possível. Se o número for verdadeiramente aleatório em largas magnitudes. A gente não... uhum. Se você falar, vamos medir, por exemplo, a altura. A altura humana é algo que não segue bem a Law. Uhum. Porque estamos falando entre 1,50m e, sei lá, 2m, metros, metros. para pegar 99% da população uhum. mundial. Então, você está falando de intervalo aí de, de centímetros. Uhum. A magnitude é essa. Então, óbvio que vai ter muito mais uns porque todo mundo tem um metro, <risos> do que dois. Então, não, além de aí não faz sentido nenhum. Agora, se você pegar população, distância, renda, coisas que variam do um real a um bilhão de reais, uhum. aí sim, essa magnitude, essa aleatoriedade abarcativa, você vai encontrar é, essa caturra, linha matemática. Né? isso que é, Não é só matemática no sentido de dígitos. Dá para você encontrar na própria... É, relação da linguagem, por exemplo, que era algo que a gente falou no episódio... Foi da música? Ah, no Recomendações, você falou do vocabulário.
2: Uhum.
1: Que é o, o vocabulário é de mil palavras. Uhum. Depois a gente descobriu com pesquisa que não é não é bem assim. Uhum. Mas um ponto que eu fiz, e que sim é verdade, é que por mais que você tenha um vocabulário de cinco mil palavras, você não vai usar cinco mil palavras. Uhum. Você vai usar cem, uhum. duzentas, recorrentemente. E a maioria dessas palavras... São verbos, são eu, você, Sim. ele, pronomes. Uhum. Gírias, gírias. É, 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 você, você tá. usa uma quantidade de palavras muito mais do que outras. Sim. Então, é uma questão de distribuição de, realmente, utilidade e disponibilidade. É, se você pegar, por exemplo, quantas vezes a palavra o a aparece em relação a qualquer outra palavra... Hum, é, é vai ser quase na mesma medida que o dígito 1 é usado em relação ao dígito 9. De novo, então dá para aplicar até nisso. É, e para isso que não envolve dígitos tem até outro nome, chama a lei de Zipf. Z-I-P-F. Essa eu não vi. Ela era. fala justamente que a quantidade de vezes que uma palavra é usada é inversamente proporcional a comunalidade daquela palavra dentro do próprio vocabulário. Hum. Entenderam? Ah. Ficou claro? Nossa, Deus do céu. Posso. <risos> tá Transparente.
2: Não, vou
1: vou dar um exemplo, que é melhor. A palavra... Se você usar a palavra O, por exemplo, colocar uhum. que é essa palavra mais usada em português é a segunda palavra mais usada, tipo A, vai ser metade da quantidade de vezes que O é usado. Então, se uhum. você pega um livro e coloca que O foi usado... 100 vezes. Uhum. A palavra A, a letra A, Sim. vai aparecer certamente ao redor de 50 vezes. Uhum. E a terceira palavra, ou A, o que seria a terceira em português? Não sei. E. Na ou em? <risos> Vamos colocar em, vai. Só como exemplo. Em. Ou E. É uma e. boa. Se colocar O, A, E, o E vai aparecer metade, metade dessa do, do, do segundo. Metade do A. Então vai aparecer Entendi. 25 vezes. E isso é tão verdade que eles fizeram um estudo lá com todo o conteúdo da Wikipedia <risos> mais as outras Inspicopledia Bitrânica, mais uhum. o, os agregadores aí de informação da internet, e fizeram para inglês a palavra T, que é O, A em português, uhum. né? Quantas vezes ela aparece em relação à palavra, acho que ON, que é a segunda. Uhum. E deu lá, a palavra T apareceu 181 milhões de vezes <risos> nos arquivos da internet, <risos> e a palavra ON, para dar um exemplo, não lembro se é bem essa, Apareceu exatamente metade disso, 72 milhões de vezes. Isso. E a terceira palavra, então aí você não está falando de teorias, está falando sim. média internet, medir. Uhum. Segue exatamente é essa, essa lei de Zipf que é bem parecida, mas não é uma coisa com essa sim, lei, sim. lei do Benford Bom, né? eu acho que isso deu para bugar o cérebro <risos> de
0: vocês. Como mencionado, essa de longe é a pérola, eu acho, do,
2: é. do
1: seriado como um todo. Né? É. E mesmo na eletroidade, você pensa a linguagem. O que, que é mais aleatório e pessoal do que não. isso? Não, é verdade. Se você pensar no, nessas leis, quase nada, porque você vai usar exatamente o <risos> dobro, metade da palavra que você mais usa e um terço da palavra que você mais usa. A primeira e assim palavra permite. do Pedro é corno.
2: <risos> Seu corno. É,
1: mas só para fechar o parênteses eleições americanas aí, tem essa questão. Eu falei sim e não. Né? Então, não no sentido como o distrito é numerado artificialmente, não aleatoriamente, não dá para fazer esse essa estudo. Mas o segundo dígito que eles têm lá da identificação, esse sim é aleatório. Você volta no distrito 1 e você é o número 2, ou você uhum. é o número 3. Isso sim é aleatório, tipo placa de carro. Pode ser que o primeiro número seja fixo, mas uhum. o resto não. Uhum. E quando você olha para o segundo número, o mesmo cara que falou nessa série do Netflix, que falou com o Natif lá, uhum. ele fala depois nesse episódio do, do podcast que se você analisar o segundo dígito das eleições americanas agora, segue a perfeição bem Law.
2: Uhum.
1: Ele disse que o mais curioso é que nenhuma outra eleição seguiu tanto ali de Benford como nessa. <risos> é como que o trauma de realmente ter fraude era tão era tão grande dos supervisores, uhum. das organizações que estavam administrando a eleição, que eles se esforçaram, provavelmente o triplo, para garantir que não teve irregularidade E isso fez com que o segundo dígito dessa análise de Benford seguisse Perfeito. a perfeição, <risos> o que era previsto segundo a própria lei. Uhum. Então é uma coisa bem irônica, né? você fala, ele pro prova que houve fraude. O primeiro dígito, não. Mas o segundo, sim. E ele tá bem claro que o cara que trabalha com isso há mais de duas décadas, sim. que não, sim. zero indígito de sim. fraude, seguindo essa análise correta como, como deve ser feita. E aí, o que aconteceu? Diz a musiquinha do Mamute. Ignoraram completamente a resposta dos Estudioso, Apelaram lá para a Suprema Corte, etc. Enfim. É, Deus, aí vocês Deus. acompanham o noticiário, que é. aconteceu. Mas, uh, no fim do dia, o elemento, bem, veja bem aí, certo. de uh, peixes existem, <risos> <risos> acabou nas eleições dos Estados Unidos. Não. <risos> e agora está aqui no último episódio do Viver de é, é. Mas uh, eu vou deixar uns links aí na referência para quem ficou curioso com o tema, tem vários outros vídeos complementares. Vocês podem imaginar, eu sim me interessei bastante, ah, então, sei, consumi sim. bastante conteúdo sobre isso. percebemos Mas, uh... ah, por que não? No final, vamos colocar a sereia em cima do bolo aqui. Ah. Pode dizer, é um nerdismo, etc. Mas, no final, o que me lembra muito daí é o nosso episódio, um dos favoritos aí do VB, do Livre Arbítrio. Eu ia hum. falar isso, né? sim. que A nossa vontade de acreditar em eleitoridade uhum. é tão grande que a hora que você se depara com uma coisa assim... Quantidade de dígitos 1 é maior do que de 9, <risos> e isso é, é natural no sentido N maiúsculo da palavra. Você fica meio estupefado, mas sim, é verdade. É empírico, não é teórico. É. E o porquê? Bom, é, é um mistério porque é, <risos> porque mas, mas, sim, o cara. Fala. Mas existe, existe uma explicação, uma, uma hipótese que satisfaz um pouco, talvez, das ânsias maiores aí, hum. que é uma questão de logarítmica. Eu não quero complicar aqui, mas vamos pensar da, da seguinte forma. Exatamente. Vamos pensar da seguinte forma. Você tem um real. Certo. Quanto mais de dinheiro você precisa para ter dois reais? Porcentagem. Você tem um real, você quer ter dois reais. Quanto você precisa aumentar a sua renda? Vamos chamar assim por 100%. Agora, eu vou imaginar que você tem nove reais. Você quer ter dez reais. Qual é a porcentagem que você aumentar do seu orçamento para chegar a 10 reais? 10%. É, ao redor, 11%, é. na verdade.
2: Okay.
1: É, mas aí, então, o que, o que você está dizendo para você? Que o salto de 1 para 2 requer um esforço 100%, ah, 100% ah, tá. enquanto o salto de 7 para 8, de 8 para 9, de 9 para é 10, 12%. requer um, um salto inversamente proporcional ao número que você hum. já dá. Hum. Então, se você pensar em, em números como terrenos, o terreno do 1 um é de um campo de futebol o terreno do 9
2: é o, é, o, é o
1: círculo do, da marca do pênalti <risos> é uma salinha ah, por isso que é fácil, ó, quando você é totalmente paupérrimo,
0: ficar milionário depois você é milionado, é. você ganhar mais um milhão como já diziam as meninas no fim
1: da década de 90 hum. o de cima sobe <risos> e o de baixo desce <risos> E essa é a última conexão por esse episódio
2: que eu vou fazer. Mas depois dessa dá pra fechar esse episódio. <risos> Meu
0: céu. Bom, o 4. Episódio 5, é, agora. Ah. Não, esse foi o
2: 4, agora é o 5. É. é o nuvem. É o nuvem.
0: Nada, ah, nuvem eu não... eu não vou lembrar do, do episódio como todo, mas ah, resumidamente ele traça um paralelo entre o que a gente chama de nuvem no campo físico biológico Sim. com a nuvem digital, biológico. que na verdade fica, né? Dizer? Ecológico. Ecológico, ecológico. ecológico, perdão. <risos> biológico. Tá viva
2: nuvem. O Pedro vive <risos> nas nuvens. Perdão,
0: é. é é, confundi, confundi. <risos> Mas ele traça um paralelo entre os dois, né? Tipo o que existe. Na verdade, o único aspecto desse episódio, porque era no um primeiro momento quando você vê o episódio, ele menciona, por exemplo, o problema tipo que existe é, por conta do aquecimento global. Do desaparecimento das nuvens é, etc.
1: começa começa falando de como o cara começou a é, prever o tempo, né? Prever ah, tempo,
0: é verdade, perdão. É verdade, o começo do episódio é um Não. pouco sobre a história de como surgiu a previsão do previsão
2: tempo. Do tempo. Né? E o menos, quanto ele é errava.
1: mais menos de 100 anos. É, 100 anos. Exato, é uma ciência recente. E a maior curiosidade, sendo é um pouco de spoiler já, né? Hum. Hum. Ah, não tem como fugir, pode colocar. Ah, Vocês é? reclamam que o tempo, a previsão do tempo não serve pra nada? O cara que inventou a previsão do tempo viu tanto isso... Que se matou. Se matou no final. É, ele errou, ele acertou algumas vezes, mas ele errou tanto e o povo xingava tanto... É. Que ele errava a previsão do tempo. Um cara, sem computador. Um, um cara. No papel e na caneta. E, e, é, é, engra chega pra e mim. é
0: engraçado porque, inclusive, tem um aspecto interessante que nessa ciência de previsão do tempo... É, é um dos, um dos lados responsáveis por confeccionar isso, sem ser esse primeiro. Que é, que eu não me... é, que é o meu médico, que era matemático. É, que era o... Médico de guerra, que ele era matemático. É. Que ele faz uma menção do sistema que ele tinha construído aí para ser possível fazer esse tipo de medição, etc. É literalmente o que a gente tem hoje com, com os computadores. Obviamente é. que ele não imaginava um computador na época. Mas o a forma como funcionava é literalmente um computador. Ele
1: imaginava que era uma sala com 60 não sei quantas pessoas, é, cada é. um cuidando de uma parte. do. Exato. Ele dividia né o o, o mundo, assim vários quadradinhos, vários e todos. Que um é como é feito hoje. Só que hoje é um supercomputador que faz é. e não 60 pessoas. 64 mil pessoas é, 64 agora. Mil pessoas.
0: Mas, resumidamente, o cara... De certa forma, não conseguiu prever, mas vamos
1: dizer que talvez o sonho dele se realizou. Ah, mas uma, uma coisa curiosa que eu acho que também lembro bastante das nossas conexões ao longo do ano é que uma das coisas que ele sim descobriu mais do que as outras coisas, ninguém descobre o tempo, claramente. <risos> mas uma coisa que ele percebeu de maneira que mudou como a previsão era feita, é que assim como as coisas simples aparentemente não são realmente tão simples, uhum. Ele se deu conta de sempre que ele tentava prever o tempo para aquela cidade, ele errava. Sim. Mas quando ele tentava prever o tempo naquela cidade com as cidades vizinhas, ele acertava mais. É então a gente olhava para o próprio céu, vou gente tem que olhar para céu os céus vizinhos também. Sim. Porque o que está acontecendo na outra cidade afeta tanto essa cidade como o próprio calor, por exemplo, a temperatura nessa cidade. Eu acho que o, o primeiro cara... Ele, ele, ele fazer sozinho, mas ele lembra que ele tinha dividido Sim. alguns setores, mas não era o bastante, porque era ali na, na região isso. ainda da. Não, é por isso que país país. ele precisou operar como computador, ele se deu conta de que ele não ia conseguir, com o clima, falar a fronteira da sociedade. <risos> tinha Sim. que estudar um, uma área em que estava tudo conectado. E realmente, a temperatura maior lá numa cidade a 100 km de distância podia afetar a ciência de chuva com as condições de, de corrente de ar, etc no dia seguinte, na cidade dele. Então, uhum. ele foi naquele momento, não é simplesmente olhar para o céu, uhum. é olhar o céu de 100 quilômetros daqui, uhum. considerando as variáveis. É o que cara fala, que ele usou a base do cara, ele pensou em como melhorar isso, como ampliar uhum. isso. E a conclusão foi, teríamos que ter um monitoramento global, para realmente ter um, algo mais assertivo. Que naquela uhum. época... <risos> é possível! <risos> e hoje, mesmo tendo... Aí ainda é, ainda é ainda ainda é. Previsão, vai
0: chover, você leva o guarda-chuva. A previsão melhor gente... previsão de tempo é a da sua mãe. Notem
1: aí. <risos> leva o jaqueta, vai chover. <risos> tá o sol, mãe. Quem mané chover. É, a mãe aprendeu com os passarinhos. Né? Perdeu com a pandoria, é, Ela sai de manhã assim, logo hora de manhã e olha pro céu. Hum.
0: Mas eu, sinceramente, se eu me fugir agora, como é que ele faz o link desse conceito da. Da, da, de nuvem com a nuvem digital Porque ah, teve foi, foi. uma curiosidade Eu não vou conseguir traçar tudo Mas teve uma curiosidade em relação à própria nuvem digital Que eu nunca parei de pensar Como a gente está falando de impacto impacto Ecológico, etc É que todo esse processo Entre aspas da internet Tem sim o seu consumo A gente paga isso de uma certa forma né A gente está acostumado, eu acho, de de enxergar talvez danos ecológicos voltados para aquilo que é a mais palpável, isso, por exemplo, você vê uma queimada, você vê, sei lá, tipo de poluição, é fumaça, etc. Mas eles fazem uma menção interessante que o próprio, que a própria confecção, a maneira que é feita, por exemplo, os caminhamentos de internet, pelo pra mundo, quem etc. Não sabe, é por... É, pra é, quem não conhece, oceano. não sabe, a internet é física. É, Não tá na nuvem não, não, tá água, d'água. Né? Mas o, é interessante que ele fala que existe um consumo, se você medir, ele fala, se você medir todos os cabos que, que passam pelo mundo, dá pra dar duas voltas na Lua. É isso que eu tô procurando, Não é ida e volta. Acho é. que você vai e volta três vezes
2: na Lua, o negócio. É, assim? é, eu
0: lembro desse primeiro lembro comentário. Desse e num segundo momento ele faz um apontamento quanto à questão da emissão de CO2. Durante todo isso, todo, toda essa coisa Que é o equivalente a toda a frota aérea Do mundo, se eu não me engano Então, bom, é muito fácil você olhar lá né? A pessoa fala, né, ficando de avião Poluindo tudo, o cara pode apontar o dedo E falar, então para de acessar a internet <risos> É porque
1: É uh... Gasto de energia, né, da, da fibra, ótica, toda a internet que a gente usa. Uhum. É 2% da de conta, conta de luz do mundo.
2: Uhum. É só disso, é
1: só da, da, da própria. E
0: é, é engraçado porque tem até uma menção interessante que ele faz de cada pesquisa no Google é equivalente a uma lâmpada de LED consumindo por 5 minutos, minutos, se ah, não me engano.
1: Então, meu amigo. Ele até comenta, você assistir esse episódio aqui, é equivalente a manter uma luz acesa
2: por. Acho, cinco, semana, dias.
1: Cinco,
0: cinco dias, cinco dias. Então você fica reclamando, todo
1: mundo gasta luz aí, ó, meu amigo. Eu <risos> é, tô escutando tudo isso, é pesquise menos no Google, escute mais o v Isso. Pelo claro menos você <risos> só baixa uma vez. É, boa, é tudo, tem dor de cabeça. É ah, Para quem quiser economizar energia, inclusive, nem assiste a série, só, só escuta o episódio. Recomendo <risos> é. o episódio, em vez de recomendo o
2: série. Outro ponto também que eu... Chega a ser engraçado, é porque, tipo, essa própria emissão, Essa própria emissão uhum. que tem da, do uso da, da internet é algo
1: que, se continuar dessa forma, vai acabar danificando, tipo, o a, a próprio acabamento, as coisas que usam. Porque o cara fala que, né, emissão de C2, acaba com, a, com as nuvens, porque tem um cara especialista lá né, em nuvens que aparece depois. Ele explica, né, como. Se acaba com aquelas nuvens, tipo, não tem, não tem mais como resfriar, não resfria, mas você é, vai. Você vai receber tudo na cara. cara. Tudo na carga. Eu lembro que ele fala que. Se não existisse, se parar de existir essas nuvens, acho que sobe em 8, 8% não, 8 graus Celsius a temperatura, que mais os dados de não sei o que lá dá 10 graus. Que isso, se subisse mais 10 graus é, na temperatura do planeta, tem muitas cidades no mundo seriam inabitáveis.
0: Rio de Janeiro é oh,
1: uma Imagina, <risos> 10, 10 graus é muito ainda. Não, 10, é, não, eu vi, a previsão é 8, só com isso, com as nuvens, mas já tem aquela previsão de 2%, 3 de 3%, né, que é aquela onde já está já caminhando. Já. Até
2: 2100, a previsão ah. é que suba em 2 graus. Sim, é é, a... exatamente, 2 graus. Não Bom, aí parece... somado isso mais os
1: 800.
0: <risos> é, esse episódio das nuvens é mais interessante, principalmente para quem aí é da área, gosta dessa parte de ecologia, etc. Entender por um aspecto talvez não muito padrão aí, né?
2: Ambiental.
0: Ah, é. o, o, como é que funciona essa parte de, desses tipos de risco, né? Porque normalmente, igual eu comentei, a primeira associação que a gente faz é aquela mais palpável que você consegue ver. Você vai imaginar que a internet poderia gerar tudo esse problema? Não.
1: Agora você vai lá e twitta isso. Você ganhar uns like lá no seu Twitter. A gente vai isso postar. É
0: fazer pedir para você acessar, dar like, escutar. Vão todo mundo emitir CO2. É isso, aí, isso
1: aí. Economiza <risos> energia gasta
2: internet.
0: Bom, e vamos lá para apaga aí. a luz e você é só o computador. Então vamos lá agora pro último episódio. E. O bomba! A bomba! A bomba! terminar ano de forma nuclear. <risos> ah, nuclear. é perfeito para fechar o ano. Quem Isso diria aí, a arma...
2: Esse,
1: aí, esse é outro que foi especial para César, né, César? Porque foi Seu... contra algo que você falou no Seu... último episódio. Não foi contra. Não conta, Não né? Foi Mas é um argumento. argumento... É. Uma curiosidade aí para quem escutou o último episódio do VB+, que é o futuro da inteligência, que nesse episódio a gente fez uma analogia com bomba atômica entre a inteligência artificial e bomba uhum. atômica. o argumento foi basicamente...
2: Fiquei de bom, nossa, porra. Não, foi basicamente
1: temos a chance de nos aniquilar com a inteligência artificial. Então por que, que não freamos isso? É, de uma maneira que poderíamos ter feito com a bomba atômica, por exemplo, que resultou em mais danos do que vantagens. Então, o argumento foi esse. E a bomba servia para uma coisa, foi mais ou menos, uhum. que é explodir, e matar, enquanto <risos> a inteligência artificial pode muito bem curar o câncer. Pode muito bem otimizar o consumo de eletricidade para todo mundo googlear sem, sem culpa depois. Boa. A inteligência artificial, como o nome já diz, é uma inteligência, né? Não é uma bomba, como o próprio nome já diz. <risos> então, o argumento foi a bomba, embora possa ter evitado conflitos aí, por causa da ameaça de extinção, uhum. no fim do dia ela é uma bomba, então vamos deixar os positivos dela <risos> um pouco de lado. E aí, esse episódio... Numa bombástica surpresa. É. Ah, não.
2: Um monte de piada Disse. agora.
1: Mais piada que com a merda. Esse episódio mostrou uma explosão de... benefícios. Ah, é, já pode acabar o ano agora. Aborta, aborta. né? Não, é, não, ele fala sobre consequências de ter usado a bomba nuclear que talvez... Provavelmente a maioria das pessoas não sabe. E uma delas, talvez, é que tem várias, né? Mas eu vou falar a que mais me, me surpreendeu. Uhum. Ah, é. consequências
2: positivas é, é, aí.
1: É, é, é exato. É bom, bom, consequências um de de Que ninguém sabe, foi como assim? O cara desapareceu, sobrou só a sombra. É, bom, além da consequência de ter terminado efetivamente a Segunda Guerra Mundial e matado milhares de pessoas, é, a consequência que sai um pouco do escopo, associação direta com bomba,
2: uhum.
1: é né, que os testes, principalmente os testes, né, ele não fala necessariamente da Hiroshima e Nagasaki, não, mas é os verdade. testes de bomba nuclear geraram bastante é, resíduos, radiação, a nível atmosférico, que contém... Carbono 14, né? Carbono 14, né? 14 sim. Um e, e, e vários outros elementos de pessoas que estavam mais próximas aos testes, por exemplo, uhum. as zonas afetadas. Uhum que bom aí se divide a, a, a cascata de potenciais benefícios um e o maior que me afetou quer dizer o,
2: que me surpreendeu mais sério <me> ou <afetou>, não
1: <risos> espero estou ele é o da ele é o sobrevivente que vai mais é... exame de dois vai dois anos é, não o mais curioso talvez seja esse né de que é. todo mundo que nasceu após os testes da bomba nuclear é, tem o carbono
2: catorze né? na
1: própria constituição aí da, da pessoa se você pegar uma pessoa que nasceu antes de 1942, quando você vai fazer seu teste, essa pessoa tem menos carbono 14 que nós aqui, ou qualquer pessoa escutando o podcast. Menos ou nem tem. Não, tem menos. Tem porque menos. ela nasceu sem, né? Porque quando ah. você, digamos a sua ah, formação. Tá. Sim. É, tem que lembrar a escala do carbono 14, então não estamos falando de. Ah, você tem duas unidades de <risos> Seu radioativo. Dos seus dez átomos. Dois são carbono-14. Seus bilhões de átomos. Isso, você tem o um maior traço de carbono-14 do que uma pessoa que nasceu antes dos testes nucleares. Uhum. E isso afetou como nós passamos a entender toda a questão de tratamento com radioatividade. Tipo, raio-x, radioterapia. Tudo isso foi começar a ser entendido como algo que podia ser usado para eh, benefícios na saúde depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então, até então, ninguém pensava em tirar um raio-x, fazer radiologia, porque ninguém entendia o que era radiação, ninguém sabia qual era o impacto é. disso. E depois desses testes de toda a exposição, eles foram aos poucos afunilando, refinando a quantidade de radiação que podia ser, entre aspas, aí benéfica. É. Podia mostrar várias coisas, como sabemos ou podia ser até usado como tratamento contra câncer, como é o caso da radioterapia. Então, esse foi uma questão que me deixou bastante perplexo de... Se não fosse bomba nuclear, teríamos tratamento contra o câncer hoje, radioterapia? Ninguém sabe. Solta mais duas bombas para ver o que acontece aí. <risos> <risos> eu gostei de como eles fizeram o primeiro teste. O cara fala que eles não tinham certeza se ia funcionar ou não. O bagulho foi meio a... Ele né, fala, Deus dará. <risos> teve, um, é. um, teve um cara que falou, ah, talvez exploda como, sei lá, não sei quantos quilos de, né? de TNT. Os caras no bar ba fazendo uma O aposta. bagulho foi de, 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 talvez exploda só como uma TNT, a talvez bote fogo na atmosfera. <risos> E um desses aí, ó, nesse meio a casa aí. De aposta, quem, casa de aposta, quem casa de aposta que isso aí ia ficar boca, né? é ficar louca, né? Mas não mas deixa de ser diferente da inteligência artificial. Pode é. curar o câncer, só mas... batata do mundo. Pode aniquilar a humanidade. Mas experimenta aí, né? na dois. moeda. Vou na moeda. Sem aí.
2: humanidade, não vai ter câncer. É, é tudo questão de contexto. É, mas
1: é, do, do, desses efeitos aí pra bomba nuclear, realmente eu radioterapia e outras várias coisas na saúde que envolvem. Ah, mas só isso. Aquele bagulho dos quadros me irritou. Fala pros ouvintes. Nossa, velho.
0: Essa datação por
1: E a mulher falando como se fosse a melhor coisa do mundo. Em resumo, tipo, o fato de ter liberado... Como é que é? Carbono 14. Em resumo, caia no algodão e você usa o algodão para fazer as telas de pintura e também usar a semente. Eles conseguiram né? fazer, fazer a datação é, fazer a do
0: quadro. Por então, bom. graças
1: a isso, é a mesma coisa com pessoas que eu acabei de falar. Ah, então, é, a mesma é. coisa. Se você quer saber se um quadro foi pintado realmente antes de 1940, ele vai ter o carbono não, Ele vai ter menos carbono 14. É. Você pode traçar uma linha de coisas produzidas, seja pessoas, quadros, qualquer coisa. Ah, o coisa. próprio método que eles usam para fósseis é datado com o carbono 14, não é? Então, mas o que do acontece... É, Qual a sim, diferença? Sim. A diferença Agora, é que ele... em 1942 você teve uma explosão de carbono 14. Perfeito. É. E até daquele momento pra frente, vamos colocar... Momento, mas é vários, né? Que eu vi que a cada nove não, minutos... Não, pra frente,
0: beleza, mas o meu problema é como é que eles cons... Agora, Teve um tenho... período
1: que era a cada nove minutos, não sei quantas bombas eram... É, entre 1940
2: ah, não sei Não, mas
0: pra mim a é minha separado. dúvida é o seguinte, porque normalmente quando eles fazem estudo pra data, datação de carbono pra fóssil, eles ah. conseguem estipular o tempo anterior.
1: Sim. Mas é, mas é necessariamente o tempo interior. Só que a constituição daquela coisa interior... Porque na concepção da coisa, vamos é. colocar assim... Se você nasceu em 1960, é. você tem mais carbono 14 do que alguém que nasceu em 1935. Obviamente. Então, o que, que, que eles, eles fazem para esse teste e, do, do quem, quadro? Quem aí? nasceu e morreu antes disso? É, tinha né? Não tinha como... como coisa... Não, mas aí é, é uma questão... Eu tô, naturalmente isso, isso, não tem não, naturalmente tem, tem, por ah, isso que você consegue com tá, casca tá, de árvore, tá, tá. com dente todo mundo tem carbono ah, 14, tá, tá, só que a quantidade é ínfima tá, tá. e o, o Half-Life essa, essa foi uma parte que eu, que eu realmente não tinha perguntado, não tinha ideia, é, que começou a ter eu sei todo que mundo que tinha tem certa também. quantidade de carbono 14 e tem que lembrar que a meia vida do carbono 14 se eu me lembro bem, é 14 mil anos uhum. coisa assim. então, vamos usar unidades mas não é bem o um exemplo aqui, você tem 10 carbono 14 e você <risos> você vai perder metade disso em 14 mil anos, uhum. você vai ter 5 mil. Uhum. Em outros 14 mil anos vai ter metade disso, que é 2,5. Uhum. E metade, metade disso, metade, isso que é Half-Life. Uhum. Que é o, o benford Law, basicamente. <risos> é, é isso lá, eu fiz, eu aqui. É, ah, Jesus é o, o Law. É. Você perde metade
0: daquilo que você tem Ai, em certo Deus intervalo de tempo. Eu já vou avisar, uhum. se esse benford começar a vir lá com o alemãozinho do Wittstein, é, vai ter briga aqui. Os <risos> O Benford era inglês, né? Inglês. Ah, não Mas... vai dar muito certo essa mesa, não Ai, Aí tá bom. <risos>
1: Mas enfim, não, agora eu compreendi. Compreendeu? Entendi. Então os dinossauros, por exemplo, de... tem meia unidade. Verdade. Eles tinham 10 e já passaram milhões de anos, Verdade. então você vai com o Half-Life é. aí, é. Agora entendi. tem meia, meia, meia unidade de carbono 14. Enquanto quem nasceu... Ele Vamos pegar ele... o quadro por exemplo, que ele tá falando lá. Se o Da Vinci pintou a Mona Lisa lá, ele vai ter 5 é, unidades de carbono 14. Agora, é. se aparecer um da 20 na feira porque. que você está visitando ali, <risos> e você falar esteticamente é idêntico a Mona Lisa, realmente acho que roubaram é. do lucro e estão me vendendo aqui. Eu sou o cara mais esperto do mundo, é. Eu vou comprar isso. Tá lá na 25, comprando é, o, pode, o da 20. É, mas, mas, já aconteceu Nossa, com várias é, coisas: é. Tipo, os quadros desaparecem e reaparecem e falam, ah, esse daqui é o, é o, é o real. É. Aí, como que eles fazem para identificar se realmente é o verdadeiro ou não? não. Imagina, tá a Mona Lisa sumiu. Aí você vai lá na, na pracinha, vai na feira da, da praia e acha a Mona Lisa. E o cara fala, não, eu vim vim da França, tô aqui, ó, compra aí. Você... 10 anos, 10 anos teu. Uhum. Também é um deu né? É. 10 mil reais é seu. Você fala, é. pô, tá bom, vai. Depois eu revendo no eBay por, por 20 mil. Aí o cara do eBay vai falar, tá, vamos fazer um teste de carbono 14. Que? Se, se que é a Mona Lisa mesmo, vai ter cinco unidades de carbono 14. O cara faz... explora uma bomba no quintal dele. Então, mas aí que tá. Aí você vê o resultado lá, não tem cinco. Tem, tem seis. Cinco. Uhum. Você fala, é, tem um intervalo aí de incerteza.
2: Tá, é tá, discutível. É discutível.
1: Tá, tá 14 mil anos pra frente. <risos> que já não é tão discutível. É, é então, exatamente. Mas, tirando as escalas é. aqui. É, Ou o depois da Segunda Guerra Mundial, ia ter oito unidades de uhum. não independente da era que está falando, se foi produzido depois...
0: Esse é o equivalente a essa meia-vida, sempre.
1: É, mas porque já tinha na atmosfera. Sim. Vamos pensar, um quadro produzido até... Se você fez o quadro em 1941, uhum. ele vai ter 10 unidades que acabou em 14, uhum. que vai perder o longo do tempo. Se você Sim. fez o quadro em 1943, ele vai ter 15 unidades. Assim Sim. que acabou de ficar pronto. Porque a radiação afetou lá o algodão, afetou Sim. tudo. Tem que lembrar que isso está tá no ar, tá na atmosfera... Sim. Então que você nasce com isso, casca de árvore tem isso, você uhum. come tem isso. Até o Covid tem isso. <risos> 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 estamos falando de átomos aqui, estamos é, falando né? nem de moléculas. Então, a quantidade de carbono-14 passou a ficar maior em tudo, absolutamente tudo, se foi produzido depois de 1942, 1943, 1944. Okay, agora está diminuindo de novo, né? Porque agora agora é não, pode isso, não pode mais fazer testes. É, agora já está ficando difícil. Calma,
0: que a Coreia do Norte e quem sabe o Irã vai
1: resolver isso. A então. <risos> é, gente vai salvar os artistas, suas obras não serão roubadas. É, que, é porque a quantidade de, disso na atmosfera já, já passou para os seus ciclos. Né? Sim. Então, a gente está falando de 14 mil anos aqui, mas tem que lembrar que a gente tá falando de humanidade unidade. Né? Estou é. falando de uma porcentagem que se decairia em 14 mil anos, então é, é tudo uma questão de... De proporcionalidade das coisas, não é que choveu o cabelo
2: 14. Ah, choveu é aquele. Choveu não, né? Que é, a chuva do coisa A gente fala é que faz ácido. aquela. É,
1: que deu aquele vidro lá, tá? aquele material que é encontrou na lua.
0: Ah, é,
1: o cristal. O cristal que é encontrou lá na lua, né? Não, isso é é, como ele é. Ele a primeira pequeno... coisa que ele fala. Que
0: é, sabe? que ele fala uma pequena. Ele mão... reforça aquela teoria de que a lua foi. No choque, veio no, do choque lá, do dos da... grandes corpos é. celestes lá, que gerou a lua e tal, tal, tal. É, pra quem gosta dessa, dessa área de astronomia. Uma curiosidade interessante também Mas não adianta, eu acho que o, o ponto principal desse episódio é essa Pelo menos pra mim foi esse essa não, sentido agora. da datação de
2: carbono mesmo, curiosidade Tudo mudou depois da primeira bomba ser detonada e as o, outras Tudo vai mudar centenas. depois da,
0: da primeira inteligência artificial Ferrada aparecer, vai
1: mudar também <risos> Já tá mudando, Já né? Já tá mudando. Dizemos bons exemplos aí no nosso é. último episódio. É. Não conferiu ainda, aproveita os recessos da vida aí pra maratonar os episódios e conectar cada vez mais a, as coisas aí. Bom, realmente,
0: acho que de conexões... <risos> E complexidade já deu, 2020 já deu.
1: Isso, é, é, tá um complexo, complexo. Que 2021 seja mais simples, que <risos> que 2021, tem que ser padrãozinho, sabe, de boinha, assim, uma relaxado, uma
2: umas férias.
1: Né? É verdade. Não, não, férias não, a última vez que alguém pediu férias estendidas, né?
2: <risos>
1: Carnaval e Natal viram uma coisa só, então, seja sejam umas férias com muitas viagens. Isso, <risos> exatamente, me deixa viajar. Eu falo quando os dinheiro. Pra cidade do pé junto. Né? Mas, Isso, a viagem na maionese.
0: É. Bom, gente, então, primeiro agradecer aos ouvintes, né? Por essa jornada desse ano de 2020. Para quem ficou até aqui. Inclusive, se você quiser mais, ser mais do que um ouvinte, você pode integrar o panteão. Os benfeitores. Como é que é? O como é que é? Me chamavam quando os antigos barões e reis financiavam os artistas com dinheiro. Nossa. Não sei do que você está falando. Eu não lembro a palavra. É, mas enfim, se vocês quiserem patrocinar um negócio de qualidade, por favor, contribuam no Padrinho. Temos o Pix. Pra salvar, agora não tem mais de desculpa. Ah, se eu fazer hoje, só vai cair na segunda, então vou fazer na segunda. Não.
1: O Pix fazendo cai agora. Acho que a desculpa era mais do que não pagar taxa de transferência. É. Essa era a minha desculpa é. pra não transferir nada pra ninguém. É. Nem compartilhar todos os dados bancários. Né? É. O, o Pix agora... é só o que? É nome e a é CPF que aparecem. Né? É. Ah, Parece que só é. seu nome você deve
0: ser confirmado. Acho que não é cpf também.
1: Mas enfim, com essa oportunidade a agora. Ah, é verdade, o CPF é uma coisa que deve cair no Benford's Law. Ah, meu Deus. Não ah. o primeiro dígito, mas os demais, é certeza. Sim, os demais, é certeza. Ouvintes curiosos, façam análise aí e conte pra gente.
2: Ah, ah, fecha
1: parênteses. É.
0: É. Mas enfim, voltando, <risos> então fica aí novamente o reforço. Se você quiser continuar ajudando aqui o VB, além de escutar, por favor.
1: Então à vontade de contribuir agora com o Pix. E além disso, né, se não esquece de seguir, segue a agência, nas
2: redes dá pra você... Falar com a gente por lá também, quem tiver, sei lá, vergonhinha ou terceiro de mandar pro WhatsApp aí. Isso. Pra quem não lembra, né, César?
1: O número é? Isso virou um gatilho pra mim. <risos> Duas coisas que eu escuto e automaticamente eu, eu completo sem querer é quando eu leio ou vejo alguém falar veja bem, automaticamente é um podcast, <risos> ou quando qualquer pessoa fala... É... O número é? Não. Pra quem não lembra... Ah. Você, hoje, no começo do episódio, você falou pra quem não lembra Automaticamente, o número é Automaticamente <risos> <risos> qual que é o número ele? não sei <risos> Lembra tanto que nem sabe o número Eu lembro lembra a frase, frase, eu não lembro não, o número 19-98-908-1238 Repetindo 19-98-908-1238 mas é uma, sim, sim. Boa uma boa conexão. Uma boa conexão. E nessa nota também queria deixar para os ouvintes aí o o encorajamento para que nos ajudem a fazer mais conexões e nos comentem sim. as conexões que vocês fizeram com o nosso conteúdo, seja para as coisas ficarem mais complexas ou simples vai saber né. Uhum. É, mas esperamos que vocês tenham desfrutado dessa jornada aí de exploração né dos vários tópicos em 2020 essas várias conexões que fizemos tanto quanto a gente. E esperamos que 2021 Tenhamos mais conexões Com sorte, menos complexidade hum. Negativa Sim. <risos> Mas, é, invariavelmente Mais do que aprender Mais do que se divertir Mais do que rir Com isso, eu proponho um brinde aqui oh. Ao oh, fim oh. de 2020 ah. É o melhor <risos> 2021 Saúde. Todos. Melhor 21, e podcast. Tô... Saúde. Saúde. Saúde Saúde Valeu, gente Até a próxima